1: Tu dirigi un gruppo di ricerca al Fermilab di Chicago ed è uno dei gruppi di ricerca che eh, fa da capofila un progetto grandioso, un progetto voluto dal governo americano che si propone niente meno che di rivoluzionare l'informatica.
2: Allora senti, a che punto è la tua
1: rivoluzione?
2: Allora, siamo. grazie intanto dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi. Uh, siamo adesso nel secondo anno del, di questo emozionante centro, nuovo centro quantistico, uno dei cinque centri nazionali del Dipartimento dell'Energia. L'obiettivo è rivoluzionare le tecnologie quantistiche e costruire il primo prototipo di un computer quantistico proprio qui al Fermi National Accelerator Laboratory, il laboratorio sorella del CERN, dove abbiamo scoperto tante particelle, tra cui il Top Quark, e all'oggi adesso ci troviamo a utilizzare le tecnologie che sono state le tecnologie chiave per costruire acceleratori di particelle per costruire proprio le stesse tecnologie per costruire questo computer quantistico. Quindi siamo nel secondo anno, siamo cresciuti come collaborazione. Siamo arrivati a circa 350 collaboratori scientifici dagli Stati Uniti ma anche dall'Italia. Siamo quindi internazionali come collaborazione. L'Italia partecipa con con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e adesso anche l'Università di Pisa si è aggiunta alla collaborazione. Siamo quindi circa 24. Siamo partiti da 19, adesso siamo 24 istituzioni. Fermilab è alla guida di questa collaborazione che si compone di laboratori nazionali, università e anche di industria. È una cosa
1: bellissima per tante ragioni, insomma, siamo al computer quantistico. A me piace che tu abbia sottolineato come tutto questo è partito dalla ricerca di base, dalla ricerca degli acceleratori di particelle, quella quella, quella grandiosa e bellissima che però sembra non servire a niente. Invece voi siete lì per dimostrarci che domani ci darà un computer nuovo, nuovo proprio dalla base, nuova nella concezione, no?
2: Allora sì, eh, la ricerca di base eh, paga sempre uno degli esempi dove gli acceleratori di particelle, la tecnologia, i magneti per esempio che eh, che hanno consentito la costruzione di questi grandi acceleratori e e la scoperta di tante particelle che poi vanno comunque a insegnarci di cosa è fatto il mondo che ci circonda, ha avuto ripercussioni anche sul campo sociale, le risonanze magnetiche sono basate tutte grazie alla tecnologia dei magneti che noi avevamo sviluppato qui per, per queste macchine. Come dici tu, adesso proprio queste tecnologie, non tanto i magneti, però simili, tecnologie superconduttive quindi materiali che vengono raffreddati a temperature più fredde dello spazio e che diventano super efficienti. Queste tecnologie le avevamo impiegate per uh, accelerare questi fasci di particelle e queste stesse strutture oggi diventano i mattoncini chiave per la costruzione di un computer quantistico. Questa è solo parte della storia di quello che stiamo, che stiamo facendo con questo centro, nel senso che sì, noi portiamo questa tecnologia chiave e proprio perché siamo gli esperti mondiali in, questa particolare, in questi particolari mattoncini portiamo qualcosa di importante, nel campo del quantum information science perché queste tecnologie promettono la costruzione di un computer più potente grazie alle prestazioni che noi raggiungiamo qui su queste tecnologie che sono le migliori al mondo però questo non basta la nostra collaborazione porta insieme questa expertise che noi portiamo come FermiRab insieme a tanti altri esperti che diciamo vanno dalla fisica della materia a esperti di superconduttività a esperti di criogenia a esperti di eh, scienze computazionali a esperti Esperti anche nel, nel ramo dell'industria, quindi è quello che noi davvero chiamiamo una collaborazione multidisciplinare che è in tutte le, le, le discipline che sono chiave per l'avanzamento di queste tecnologie quantistiche e per dimostrare un impatto de, di questi computer quantistici o di questi sensori quantistici che andiamo a costruire davvero nel campo della fisica, o nel campo della medicina, o nel campo sociale.
1: In che cos'è che però questi computer saranno migliori degli attuali? Cioè
2: non ci può bastare aumentare la potenza dei computer che già abbiamo? Ottima domanda e la risposta è no. Ci sono tanti problemi computazionali che richiederebbero milioni di anni addirittura per essere risolti, non possono essere risolti all'oggi e che i computer quantistici promettono di poter risolvere. Allora, il computer quantistico non si prefigge di sostituire il computer che sta davanti a noi per per tutte le applicazioni, non è la soluzione pratica per fare 2 più 2, però promette un vantaggio esponenziale dal punto di vista della velocità di calcolo per particolari applicazioni. Quindi davvero ci sono degli algoritmi particolari in cui si sa che il computer quantistico vincerà esponenzialmente rispetto al classico. E quindi ci sono diverse classi di problemi che sappiamo già il computer quantistico porterà questo vantaggio esponenziale e poi ci sono tante classi di problemi che stiamo esplorando mano nella mano, technology e application per vedere davvero come costruire queste macchine per portare un vantaggio anche per altre classi di problemi.
1: Cioè come sempre molte delle cose le scopriremo strada facendo, insomma, molte delle possibilità che questa ricerca ci dà. Una cosa, se ho capito bene, riguarda però la sicurezza dei nostri computer, la sicurezza delle cose che ci facciamo, per esempio le transazioni economiche, no?
2: Esatto, questa è forse una delle applicazioni più certe dove il computer quantistico vince rispetto e c'è cioè un, un algoritmo famoso chiamato algoritmo di Shore che tratta la Uh, fattorizzazione di numeri primi molto, molto grandi e dimostra che appunto per questi tipi di algoritmi il, il computer quantistico ha questo vantaggio esponenziale rispetto al classico, su questa fattorizzazione di grandi numeri primi si basano tutte le chiavi di encryption RSA, le transazioni che facciamo il modo in cui sono, sono protette. Quindi questo è uno dei motivi per cui c'è grande interesse da diversi paesi nell'investire nel quantum computing perché viene visto anche come un un problema di sicurezza nazionale.
1: E a proposito di investimenti, se non erro, il governo americano ha dato a te, che sei italiana, più di 100 milioni di dollari e tu con questi ci dirigi un, un gruppo di ricerca. Ce lo descrivi questo gruppo di ricerca?
2: Volentieri. Questa è un'iniziativa che eh, nel 2019 il governo americano ha approvato quello che si chiama il NQI, il National Quantum Information Act, quindi una strategia eh, globale per gli Stati Uniti per accelerare la costruzione di questi compiti quantistici e sensori quantici e arrivare a quello che si chiama il vantaggio quantistico. Ed è appunto una strategia globale che dà dei ruoli importanti a tutte le diverse American Agency, quindi dal NIST, eh, dal Dipartimento of Defense e anche dal Dipartimento dell'Energia. Quindi nel nella parte del Dipartimento dell'Energia c'è stata la creazione di questi 5 centri nazionali ogni centro nazionale 115 milioni di dollari per 5 anni rinnovabili per altri 5 anni quindi questa è un'iniziativa in realtà di 10 anni è stata una competizione aperta uh, noi abbiamo scritto un proposal abbiamo messo un gruppo insieme basandoci sulle nostre idee su quelle che erano le nostre forze e all'inizio appunto quando abbiamo scritto questo proposal c'erano 64 diversi applicants e alla fine eh, ne hanno selezionati 18 e alla fine ne hanno selezionati 5 quindi ogni, ognuno di questi centri è guidato da un laboratorio nazionale ma la cosa chiave che avevo menzionato prima è che deve portare insieme intanto una collaborazione multidisciplinare perché davvero già il campo del quantum information science è un campo che è all'intersezione del computer science, quindi dell'informatica e della fisica quindi è già multidisciplinare per sé ma davvero per raggiungere per conquistare questi traguardi importanti dobbiamo portare insieme esperti che magari non sono esperti di quantum ma esperti in diversi Settori, Quindi c'è la componente dell'esperienza orizzontale e dell'esperienza verticale, della conoscenza verticale. Quindi è una collaborazione multidisciplinare che porta insieme quindi tanti background, tanti esperti in, per esempio, un particolare materiale che andiamo a usare per il dispositivo quantistico o come il dispositivo verrà raffreddato o come poi questo dispositivo verrà utilizzato, per quale applicazione. Quindi davvero questo è un po' il flavor della collaborazione. Come ho detto prima, 24 diversi diversi partners, quindi per esempio il Fermilab, eh, la Northwest University, abbiamo 17 professori che partecipano, eh, abbiamo Stanford, abbiamo tante università importanti dagli Stati Uniti, abbiamo partner importanti industriali come Righetti Computing che eh, costruiscono già dei processori quantistici, sono arrivati già a 80 qubits, sono, hanno cominciato come una startup nella Silicon Valley e oggi sono già una compagnia, sono andati public e abbiamo Lockheed Martin, abbiamo Goldman Sachs, quindi abbiamo dall'industria che fa fa l'hardware all'industria che è interessata all'applicazione di questi processori e come ho detto prima c'è anche per esempio l'INFN quindi che sono partner sono diciamo un po' Laboratori Sorella con noi del Lab. per noi, diciamo, posso menzionare la, la, la cosa importante è andare a esplorare l'utilizzazione di questi dispositivi proprio per andare a capire il mondo della fisica delle particelle, quindi potranno questi computer aiutarci a capire meglio le collisioni e come sono fatte diciamo, co- quello che succede nel mondo microscopico e potranno questi sensori quantistici andarci a aiutare a capire meglio se esiste la materia oscura quindi diciamo davvero una collaborazione bellissima e io mi sento onorata di essere alla guida di questa collaborazione, che porta insieme così tanti background, così tanti scienziati, ricercatori di background così diversi, ed è davvero un grande valore aggiunto. Senti, tu
1: oltre a dirigere la ricerca, di ricerca ne hai fatta tanta, e l'altra volta, l'ultima volta che ti ho intervistato, mi hai mostrato un bullone, no? E quasi ridendo mi hai detto, ma in fondo io sono una che costruisce bulloni, certo sono bulloni un po' particolari, quelli dei computer del futuro,
2: ci racconti questo bullone, che cos'è e che cosa sta facendo adesso? ho un prototipo qui del bullone e questo non è nel, nel materiale vero però insomma diciamo questa è super giù la geometria immaginiamo come delle scatole dove i muri sono degli specchi perfetti dove mettiamo dentro una particella un quanto di luce, un fotone e questo fotone rimbalza per un tempo indefinito allora questa è diciamo la tecnologia da cui io vengo su cui io ho fatto tutta la mia ricerca da, da, da giovane ricercatrice per il mio dottorato e a seguire qui al Fermilab È davvero è l'unicità del nostro centro, perché all'oggi un qubit è un dispositivo che deve preservare questi stati quantistici per un tempo più lungo possibile, perché durante questo tempo in cui, eh, mi scuso se sono troppo tecnica, eh, in cui questo, questo quanto sta in una sovrapposizione di stati, perché questa è l'essenza del qubit, questo è il tempo in cui si performa la, l, il calcolo quantistico, così si cerca di fare un algoritmo. Se questo tempo si interrompe, questo rappresenta un errore del computer. Allora, il mio background è, è, era davvero specializzato nel fare sì che eh, questi questi mattoncini, questi bulloni, mantenessero questi tempi di vita più a lungo possibile, nell'ordine dei secondi, mentre l'industria all'oggi come IBM, Google, fa dei mattoncini che sopravvivono soltanto per microsecondi, quindi ordini di grandezza minori e questo limita oggi quello che i computer quantistici arrivano a calcolare. Io sì, sono una tecnologa pura Ed è stato questo il motivo per cui diciamo, Non è stata un'avventura in cui ci siamo lanciati un po' a capofitto C'era un motivo che ci davvero legava Che era la nostra esperienza che portavamo E che può avere un impatto nel campo del quantum Tu nasci fisica, no? E io nasco veramente in Italia come ingegnere le- microelettronico. Tu sei un'ingegnera. Ecco allora, ce la racconti un po' la tua storia. Tu sei dell'80, se non erro? 81. 81, quindi hai appena fatto 40 anni. Esatto. Dunque mi sono laureata a Pisa in Ingegneria Microelettronica. E poi ho intrapreso un internship qui al Fermilab durante gli anni della tesi. E mi è piaciuto molto, mi è fasciato, Allora ho deciso di ritornare negli Stati Uniti per un PhD alla University of Pennsylvania. Questa volta il PhD era in fisica. Questo è stato un importante svolta nella mia carriera perché mi piaceva molto l'ingegneria, mi piaceva molto la, 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 l'ingegneria microelettronica, però diciamo, mi ero innamorata della fisica, dello stato solido, volevo fare più fisica, quindi ho fatto questo, questo PhD in fisica e sono finita a lavorare con questi bulloni, con queste cavità che sono, si chiamano cavità superconduttive a radiofrequenza, quindi mi sono specializzata diciamo, in superconduttività e in superconduttività applicata, applicata a come queste strutture possono costruire queste grandi macchine per accelerare particelle o come possono essere usati come rivelatori o come possono essere usati appunto per il campo del quantum information science. Quindi il mio percorso mi ha portato dalla Sicilia dove sono nata, dove ho studiato fino al liceo scientifico, a Pisa e poi da Pisa alla University of Pennsylvania ho fatto la mia tesi al Triumph in Canada, che era il laboratorio nazionale della fisica nucleare canadese e poi sono stata assunta al Fermilab e da lì sono rimasta. Quindi diciamo un po' sono tornata diciamo al Fermilab dove avevo fatto il mio internship di cui mi ero innamorata perché davvero è un un ambiente molto internazionale e dove vedi davvero tutte queste culture, tutti questi diversi paesi che che vengono insieme qui per costruire queste macchine molto speciali per studiare poi quello che davvero è le domande più fondamentali, da da dove viene l'universo, da cosa è fatto il mondo che ci circonda.
1: Hai detto sei tornata al Fermilab, però non sei più tornata né a Marsala né a Pisa. Qual è stato il ritorno più importante? Cioè un ritorno reale lo hai fatto soltanto da da, da un laboratorio all'altro, no? Ci spieghi come mai i ricercatori viaggiano, come mai i ricercatori considerano casa e il laboratorio e come decidono di fermarsi se si fermano?
2: Allora io penso davvero che se si intraprende la strada della ricerca bisogna viaggiare, per me è stato, proprio per il motivo, mh, i motivi che ho detto prima, bisogna esplorare come si fa ricerca in diversi paesi. Ogni paese porta diciamo, un approccio diverso, sistemi scolastici diversi, quindi questo ti arricchisce molto e ti apre molto la mente. Poi ovviamente negli Stati Uniti io mi sono trovata molto bene dal punto di vista del eh, già da molto giovane mi sono state date grandi responsabilità, quindi anche approdata al Fermilab, diciamo anche come dottoranda, allora il mio supervisore mi diede molto carta bianca, adesso vai e fai esperimenti, mi ricordo sempre che mi diceva power to the people, sono una giovane ricercatrice ma comunque mi mi veniva data la possibilità di fare e quando sono approdata al Fermilab già dopo due anni mi, mi è stata data la responsabilità di essere un group leader e poi sono cresciuta diciamo in responsabilità anche eh, diventando comunque Deputy Chief Technology Officer, comunque avevo la supervisione di, di circa 300 scienziati e ingegneri al ferme e dal punto di vista della ricerca accesso a grandi infrastrutture grandi e specializzate infrastrutture riassumo dicendo secondo me bisogna viaggiare per conoscere dove ci si ferma ecco non è detto che questa sia la mia fermata finale (ride) al momento sono stata fortunata che sono riuscita al Fermilab ad avere gli strumenti per fare una ricerca interessante e poi ovviamente non è tutto sempre dato diciamo, ho, ho dovuto fare molto per guadagnare però adesso abbiamo vinto questo centro così importante lo portiamo fino alla fine e cerchiamo di dimostrare davvero che facciamo quello che abbiamo promesso di fare
1: senti ti faccio un'ultima domanda un po' privata crescere bambini facendo la vita che fai tu hai tre figli è davvero un'impresa straordinaria?
2: è un'impresa straordinaria che non sono sicura sto facendo al meglio ovviamente la la, la vita da ricercatore eh, adesso da direttore di questo centro è molto demanding dal punto di vista delle ore poi mio marito è anche lui scienziato quindi ci troviamo spesso anche nei weekend a lavorare o parlare di scienza quindi non so se dedico abbastanza tempo a loro però, diciamo, ho trovato un grande alleato in mio marito e ho trovato un grande alleato anche nel mio datore di lavoro, Fermilab, che eh, mi ha eh, sempre consentito di avere un daycare qui on site. Quindi comunque tutti i miei bambini sono andati al daycare quando avevano sei mesi. E questo mi ha agevolato molto perché non mi sono dovuta fermare con la mia ricerca per un anno o due per stare a casa con loro ma sono riuscita a fare ricerca e allo stesso tempo stare vicino a loro magari non a tempo pieno però comunque a stargli vicino e come ho detto comunque fondamentale è stato anche mio marito facciamo un grande lavoro di squadra lui è un padre fantastico ovviamente ci sono sempre stati momenti duri penso che il momento più duro sia stato per noi quando scrivevamo questo proposal per questo centro che è è stato durante il picco della, della, della pandemia e quindi non solo, diciamo, era un periodo molto demanding perché mettevamo insieme una collaborazione così grande ma lo dovevamo fare da casa, con i bambini a casa e quindi ci sono stati dei momenti difficili nella nostra carriera però siamo riusciti a superarli insieme. Tornare in Italia è una possibilità? e A quale prezzo e a quale condizione? Certamente, penso che ehm, in Italia ci sia tantissima ancora ricerca di punta Eh, infatti noi lavoriamo con l'INFN che fa ricerca importantissima nel nel campo del quantum, nel campo della fisica delle particelle la fisica fondamentale, quindi non è detto che io non ritorni, un giorno magari ritornerò, penso che quello che sia importante è eh, che ci siano gli strumenti di ricerca adeguati, che ci siano le infrastrutture adeguate e che Quello che facilita molto qui è anche l'agilità nel riuscire a fare, noi abbiamo vinto 115 milioni da un giorno all'altro letteralmente e abbiamo dovuto assumere per esempio 50 persone da un giorno all'altro qui al Fermi, quindi bisogna che ci sia anche questa agilità nel riuscire a assumere, a investire in nuove strutture di ricerca, quindi ci sono tante cose che devono esserci ma che penso che diversi posti in Italia offrono.
1: Grazie allora Anna e la prossima volta che ti ti sentirò vorrò vedere il bullone un pochino più più avanzato, non lo so, tu adesso mi hai fatto vedere cos'era un modellino
2: di vetro? questo è un modellino sì, di, di, di plastica però la, magari la prossima volta che ci sentiamo lo facciamo direttamente dal quantum lab così facciamo vedere dove e quanto sono grossi questi quantum computers che vengono costruiti dentro, dentro questi frigoriferi che raggiungono quasi lo zero assoluto insomma e sono fatti tutti sono molto belli anche a vedersi sono fatti tutti di oro eh, sai, sono gold plated sono, sono, sono belli sono molto att- attractive anche a vedersi
1: <ride> accidenti che, che invidia un po' sai
2: <ride> va bene questo luglio torni a Marsala? Luglio sarò in Italia, a Bologna, per una grande conferenza, che è la conferenza più grande nel campo della energy Physics, e sarò anche a Firenze per la nostra scuola, il nostro centro SCMS organizza insieme al Galileo Galilei Institute di Firenze una Summer School per Quantum Information Science, e ovviamente sarò a Marsala anche per un po' di vacanze. <ride> Grazie, allora.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Vencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.